0: A nuestro querido público le comunicamos que debido al aislamiento preventivo nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El árbol de las ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.
2: Un gran saludo para todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar de feminismo desde el punto de vista de la bioética. Y para ello hemos logrado entrevistar a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Antes de presentársela, vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
1: Constantemente escuchamos entre las consignas feministas que el patriarcado se va a caer. Pero cuando se desconocen las implicaciones que tienen estos conceptos, se llega a creer que la idea es una exageración. Sin embargo... La denuncia es tan real como el sistema patriarcal mismo. Etimológicamente, patriarcado significa la autoridad del padre. Es decir, el poder del varón para gobernar los asuntos de la casa y disponer de los bienes e integrantes de la familia. En otras palabras, representa el poder que se deposita en un hombre dentro de un grupo. Y no hay que olvidar que patriarca no es solo una forma de llamar al padre ya que en algunas comunidades religiosas es también la forma de llamar al líder. Gerda Lerner, historiadora estadounidense de origen austríaco, define al patriarcado como un sistema de organización social basado en el dominio masculino sobre las mujeres, las niñas y los niños, que también se extiende a la sociedad en general, lo que significa que los varones tienen el poder sobre las instituciones más importantes de la comunidad, y, a raíz de eso, se suele privar a las mujeres de acceder a estas. Dicho impedimento es una agresión en detrimento a los derechos del sector femenino de la población, por lo que representa un sistema que pretende justificar la subordinación de las mujeres. ¿Pero cuál es esta justificación? Suelen darse varias razones, aunque la mayoría se arraigan en la creencia de una inferioridad biológica. Friedrich Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, consideró que el patriarcado era el sistema de dominación más antiguo y, por lo tanto, un factor crucial para que emergiera el capitalismo. Los movimientos feministas retomaron el término durante las décadas de 1960 y 1970 para interpretarlo de varias formas, entre las cuales destaca la de Kate Millett, ...que en su libro Política Sexual... ...desarrolló sistemáticamente el concepto feminista de patriarcado... ...y lo consideró la ideología más penetrante de la cultura... ...con lo que se refiere a que prácticamente toda la sociedad... ...está contaminada por él. Es un hecho indiscutible que vivimos en un mundo forjado en gran medida... ...según los intereses y deseos de los varones. Un mundo donde el hombre blanco heterosexual... ...constituye el modelo de lo humano... ...donde las mujeres han sido excluidas y oprimidas confinadas al ámbito de lo doméstico y lo familiar consideradas solo por su capacidad reproductiva borradas de la historia y relegadas al olvido condenadas a ocupar un lugar secundario en su propia vida un mundo que no puede seguir siendo aceptable bajo ese sistema en donde aún resuena la promesa de que se va a caer
2: Pues les decía yo que estamos con Griselda Gutiérrez Castañeda, quien es una profesora muy distinguida de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es doctora en filosofía eh, eh, por la misma universidad en donde es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras. Coordina y participa en múltiples proyectos de investigación nacionales, internacionales, y se ha especializado en filosofía política, tanto clásica como contemporánea, y en filosofía política como perspectiva de género. Ella comenzó a dar clases muy joven, de manera que fui su alumna, entonces pues se pone uno un poco nervioso. Pero entre sus líneas de investigación, les puedo decir que se encuentran las problemáticas sistémicas de desigualdad, exclusión y violencia, analizadas desde un enfoque de género. Y bueno, pues desde mi perspectiva es la gran heredera de, de, de toda una tradición de feminismo en la universidad, de un feminismo ilustrado, teórico, práctico. Griselda, un honor que, que por fin te pueda yo entrevistar.
0: Encantada, Paulina, un gusto poder tener este intercambio contigo y efectivamente nos conocemos de hace rato. Sí. Yo inicié haciendo mis pinitos
2: en la, sí. en la sí.
0: universidad y nuestra facultad.
2: Oh, sí, una profesora muy joven y, y, y pues sí me honro de, de haber tomado clases contigo, una gran profesora. Pero bueno Griselda, ante tantos feminismos y ante tantos movimientos que se reclaman como feministas, ¿podemos definir el feminismo? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir de manera general para nuestro auditorio? ¿Qué es el feminismo?
0: Bueno, efectivamente uno aprecia en los debates públicos o dentro de la propia academia el que hay posturas desde el feminismo muy diversas y que apuntan a un determinado eje en la interpretación de la problemática de la desigualdad de las mujeres, eh, pues acentuando cierto tipo de factores que pueden ser desde sociales, históricos, culturales. Pero con toda esa diversidad yo creo que hay varios puntos allí a destacar. Uno, el que esa diversidad viene a enriquecer de alguna manera la perspectiva de análisis porque el tema de la construcción de género y el tipo de sistema de desigualdades que sobre ellos se sustenta prácticamente atraviesa todos los ámbitos de la vida. Y en ese sentido el que haya un enfoque antropológico o psicoanalítico o sociológico o económico o filosófico, por mencionar solo algunos, no vienen sino a cubrir esos distintos ámbitos de la vida en que se hace sentir, se deja sentir, precisamente ese tipo de construcciones socioculturales. Y pese a esa diversidad, o casi podríamos decir gracias a esa diversidad más bien, sí. eh, no obstante, eh, encontramos notas comunes, por supuesto. En sí. este caso hay una confluencia eh, de propósitos que en este caso se definen pues, por lo que han sido las banderas del feminismo desde la modernidad, desde la modernidad ilustrada de manera muy particular, que es en donde se cimenta toda una cultura de los derechos y que de alguna manera las mujeres se apropian justamente como algo que les interpela y algo que exigen el poder ser incluidas y reconocidas. En ese sentido, se trata de una línea de pensamiento, podríamos decir, crítica que justamente a lo que apunta en este caso sería pues a las inconsistencias de ese modelo ilustrado, de ese modelo democrático-liberal que en su discurso habría sustentado el que se trata de eh, configuraciones sociales basadas en principios ético-políticos de igualdad, de libertad, de justicia, etcétera, y muy pronto pues las mujeres constatan el que hay allí inconsistencias, omisiones que derivan en injusticias, ¿Qué? y en ese sentido pues la fuente de inspiración y que le da ocasión justamente a eh, el surgimiento de uh -huh. lo que nosotros conocemos como un feminismo en sentido cabal, es precisamente ese horizonte histórico-cultural, Claro. En ese tenor podríamos decir que se trata no solo de un pensamiento crítico, sino también de un pensamiento emancipatorio, porque claro. lo que se estaría justamente planteando, acorde con esos principios de igualdad y de libertades, es el derecho que tendríamos las mujeres a gozar precisamente de esa posibilidad de definir en forma autónoma, en calidad de personas, lo que sería pues, nuestro propio proyecto de vida, lo que serían nuestros propios valores, nuestras propias preferencias, nuestros propios ideales, sin que se vean estos sistemáticamente bloqueados por este tipo de marco, pues podríamos decir, jerárquico, patriarcal, en que las mujeres sistemáticamente hemos estado subordinadas, hemos estado sujetas al que hemos estado sujetas.
2: Ahora, ahora, que, ahora que dices esta palabra clave patriarcal, ¿qué, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se ha generado esta reacción un poco como alérgica hacia, hacia el feminismo? ¿no? ¿Tú cómo verías esto?
0: Eh, hablas de ese tipo de reacción que de alguna manera pues, lo que refleja es o incomprensión, o resistencias, e incluso rechazo a lo que en este caso puede ser este tipo de causa, podríamos decir, eh, feminista. Y allí tendríamos nosotros que considerar qué es lo que va en juego. Hay incluso, por ejemplo, eh, pensadores y analistas teóricos que también han interpretado, podríamos decir, desde esta perspectiva de género, cómo se construye la masculinidad, y coinciden justamente con muchas de las formulaciones del feminismo al mostrar que este tipo de organización social jerarquizada, en la que de alguna forma hay un sector social que tiene prerrogativas, que tiene atribuciones y que las ejerce en determinado momento, pues no solamente de manera histórica, sistemática, sino incluso ...legitimada por los propios conceptos y principios y valores culturales prevalecientes, eh, a lo que remite es a que quien está en una posición, y todo esto es relativo, quien está en una posición de aparente ventaja, que en este caso puede ser en esas relaciones de poder quien tiene el mando, quien tiene la autoridad, quien tiene la última palabra, la capacidad de decisión, etcétera, Sobre otros, en este caso sobre otras, pues uh -huh. evidentemente tiene un enfoque totalmente encontrado, distinto, de quien está padeciendo en un determinado momento lo que pueden ser exclusiones, desigualdades, eh, devaluación y, como decía yo, injusticias en todo orden, y en ese tenor uno de los puntos justamente que sale a relucir es no podríamos esperar que de manera espontánea de parte de los varones haya una complacencia en que se les ponga bajo la lupa y se les cuestione en un determinado momento el ejercicio precisamente de esas relaciones de poder que en algunas ocasiones pues, se traducen en formas de sujeción, de abuso eh, y de violencia, inclusive. Entonces, eso lo que de alguna manera nos plantea es el análisis que requiere al afrontar este tipo, este estado de cosas, el afrontar un análisis, podríamos decir, integral, que nos muestre en un momento dado cómo se han configurado nuestras construcciones culturales que han posibilitado justamente ese tipo de pues, patrones identitarios, ese tipo de repertorios valóricos, de patrones actitudinales, etcétera que hacen que un determinado sector social, que en este caso ha sido pues, configurado, construido conforme a ese tipo de patrones, asuma prácticamente como natural, indiscutible, ese papel de ventaja que en un momento dado podría tener. Entonces, el hecho de que haya una voz crítica que justo apunta al carácter no natural, no eh, eh, podríamos decir inevitable, etcétera, de ese, de ese tipo de, de construcción y de ese tipo de patrones de conducta, pues incomoda, porque de alguna manera lo que está poniendo en cuestión es esa posición de, de ventaja, de favorecimiento que les ha representado. Esa sería una de las razones, y esto que tú aprecias no es reciente. Prácticamente la causa feminista ha cargado, podríamos decir, casi como si fuese una sombra, con ese constante rechazo y repudio a lo que en este caso es su discurso, a lo que son sus reivindicaciones, a lo que son sus críticas. Entonces, en ese sentido, justo una de las cosas que se plantea, y ese es el reto mayor, entonces, eso de alguna manera lo que nos estaría planteando es, casi podríamos decir como síntoma, esas reacciones que tú destacas, que tú aprecias, no vendrían sino a denotar el que la crítica está apuntando a puntos álgidos. ¿Y Sin embargo, dejaron? por ejemplo,
2: eh, eh, yo me acuerdo que Graciela Hierro decía que el feminismo liberaba no solo a la mujer, sino también al hombre y al niño y a la niña, decía ella mucho. ¿En qué sentido el feminismo podría liberar al hombre?
0: Hay también toda una serie de, de investigaciones, porque creo que ese es uno de los grandes aportes que ha tenido el pensamiento feminista, que ha desarrollado toda una investigación teórica en ámbitos disciplinarios muy distintos, y justamente ha permitido esto arribar pues a construcciones como es toda una teoría de género. Uh -huh que de alguna manera lo que muestra es que el término género no es equivalente a mujer, sino que el término género a lo que está a, eh, refiriéndose es a lo que es esta configuración, podríamos decir, de lo que en este caso son nuestras subjetividades, de, acu de acuerdo con una cierta interpretación de lo que son tus roles sociales, pretendidamente en función de tu sexualidad pero justamente la teoría de género, una de las cosas que muestra, es que si bien la sexualidad es muy importante, la sexualidad prácticamente no es más que una plataforma sobre la que se cimentan justamente todo este tipo de construcciones culturales. Lo que sí. te estaría mostrando esto es que la construcción de la propia sexualidad es sociocultural. En ese sentido, lo que nosotros veríamos es que si ese tipo de construcción de patrones, decía yo, valóricos, emocionales, actitudinales, etcétera, y de los roles sociales concomitantes, se pone a revisión y se da cuenta de cómo a partir de ello se ha configurado además toda una serie de sistemas de relaciones de poder. Ajá. Lo que viene esto a resultar es que en esas relaciones de poder, en una lectura simplista, se partiría del supuesto de que todo es ventaja para los hombres. Pues no. no. Resulta que el mandato de la masculinidad tiene costos altísimos para los hombres.
2: Claro.
0: Tú imagínate lo que representa que conforme a ese mandato de la masculinidad, no solamente tienes que ser fuerte, valiente, proveedor, eh, potente sexualmente, Etcétera. Bueno, no
2: llorar.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, si nos enfrentamos a contextos como el actual de precarización laboral y que afecta a todos los sectores sociales, por supuesto, pero en este caso concretamente al varón proveedor, bueno, pues lo que vemos es una situación verdaderamente de crisis existencial, no solo social, de crisis existencial en donde los hombres viven como profundamente traumático el no cumplir con los estándares que ese mandato de masculinidad les exige. Porque incluso está construido de tal manera ese mandato de masculinidad que el hecho de que ocasional o circunstancialmente estén desempleados prácticamente lo viven como un cuestionamiento a su virilidad. Claro. Y lo mismo ocurriría en los otros ámbitos en términos de las exigencias que supuestamente acompañan a ese mandato de virilidad. Pensemos, por ejemplo, el que seas potente sexualmente. Bueno, pues si ocurre que no lo eres o que tienes un desempeño pues mediano o este deficitario o qué sé yo, pues también es traumático porque de alguna manera parece como que eso implicara que eres poco hombre. Cuando puede haber cualquier cantidad de factores, digo, para quienes se encargan de, de investigar y analizar este tipo de problemática en términos, pues, eh, biológicos, fisiológicos, hormonales, psiquiátricos, etcétera, pues sabemos la cantidad de factores que pueden estar involucrados en que en un determinado momento, pues el hombre no esté así como en la disposición de ser este, eh, el, el macho viril este al 100%, ¿verdad?
2: Sí, es una carga brutal, es una,
0: es una carga... carga brutal es una carga brutal, por eso es que cuando se está planteando el analizar lo que representa este tipo de construcción eh, sociocultural, decía yo, como es el sistema sexo-género, en realidad no es solamente por lo que atañe y por lo que le ha implicado a la vida de las mujeres, sino porque esto daría pauta justamente también para revisar lo que esto les ha representado a los hombres o lo que le ha representado a los sectores de la diversidad sexual que son también sistemáticamente cuestionados, censurados, rechazados, violentados, reprimidos eh, e incluso en términos
2: medicalizados tipificados como enfermos, ¿no? Este... Claro, y, y ahí ya podríamos estar dando un pasito a eh, cómo dentro de este marco que tú nos explicas en el que nos explica la diferencia entre sexo y género y todo lo que esto conlleva ¿cómo, cómo podemos explicar con base en esto la, esta especie de odio, esta violencia contra la mujer? ¿no? porque claro ellos dicen mucho también se matan muchos hombres, sí pero no por ser hombres no el, el feminicidio es, es morir o que te, que te maten por ser mujer, no, no por otra cosa no entonces ¿qué ¿cómo podríamos explicar esta violencia hacia la mujer? ¿A qué se debe desde de, de esta teoría del feminismo?
0: Mira, es una problemática de verdad muy compleja, Claro. Son factores muy diversos los que se ponen en juego, y además hay distintos tipos de violencia, por supuesto, y también hay toda una estructura, podríamos decir, social, institucional, cultural, que contribuye en un determinado momento, no solamente a eh, generar eh, este tipo de, de patrones de conducta, sino en muchas ocasiones a legitimarlos y a estimularlos. Y esto puede lleva, llevar a estas formas tan desbordadas
2: ¿no? y tan inadmisibles. Ahora, ¿para dónde, Griselda? Esto es que... que... ¿Qué es lo que nos puede dar un poco de luz, digamos, eh, en, en, en este ámbito? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr un cambio?
0: Mira, creo que una de las cosas que justamente eh, nos plantearía es cuán importante es no solo entender, estudiar y sensibilizarse sobre estos temas de, de, de género y todas las implicaciones que traen consigo de violencia, de acoso, de abuso, de falta de respeto, etcétera, este y las implicaciones que esto tiene en la vida de las personas, y no solo dentro de nuestra universidad, sino a nivel social, e incluso no solo nacional, sino internacional, uh -huh. ¿cuán importante es el que nos comprometamos de manera conjunta a aprender, a conocer,
2: a discutir? Y, y, y un diálogo que a lo mejor comienza con uno mismo, con una misma. yo yo A mí me sorprendió mucho que yo siempre, cuando empezó este momento a surgir, yo con mis compañeras, yo decía, bueno, a mí nunca me acosaron, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque yo a mí nunca me acosaron. Y luego van surgiendo memorias y te vas dando cuenta de que por supuesto que fuiste acosada, pero no le dabas ese nombre, ¿no? Y van, van surgiendo eh, imágenes y recuerdos que incluso generan a veces espanto o a veces enojo, porque una toda la vida dijo yo nunca, yo jamás fui acosada en mi universidad, nunca, nunca. Y de repente te das cuenta que sí lo fuiste y que no le dabas ese nombre y que era algo dentro de lo que cabe natural o era de esperarse, no era tan escandaloso y, y todo esto parece estar surgiendo... A través de estos movimientos que nos ponen enfrente con tanta claridad las cosas que se nos termina por aclarar algo que, que no veíamos antes, ¿no? Sí, efectivamente. Tú, tú que haces filosofía como yo, sabes la
0: importancia de lo que es el nombrar. Claro. Y cuando cierto tipo de realidades sociales o cierto tipo de fenómenos o problemáticas... No le damos un nombre, es como si no existieran.
2: Como si no existiera, ¿Sí? claro.
0: Y en ese sentido, este tipo de, de experiencias como las que evocas, efectivamente han estado presentes. Y no solo en nuestras vidas, en nuestras biografías, etcétera, sino a lo largo de la historia. Y lo que nosotros vemos es cuán importante es, por así decirlo, tematizar las cosas reflexionarlas, darles un nombre. Claro. Entonces, ese, 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 es el, ese es el punto. O sea, necesitamos de alguna manera justamente abrir este tipo de debates en nuestra tarea, por ejemplo, docente, tratar de sensibilizar a nuestro alumnado respecto a la importancia que tiene, no solamente en términos prácticos, en, podríamos decir, de formas de civilidad en términos políticos, etcétera, sino incluso en términos teóricos. Es riquísima esta posibilidad en términos teórico-analíticos para tener una comprensión mucho más rica y mucho más amplia de lo que es nuestra forma de organización social y nuestra condición como sujetos sociales.
2: Claro. Y en, y en la medida en que logremos hacer esto, podremos por lo menos vislumbrar un poco el sentido en que podemos ser libres y liberar al otro de, de pesadas cargas heredadas, ¿no? Gisela, pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido una delicia hablar contigo. Ojalá aceptes un, una segunda charla, porque me, me quedo con muchas preguntas y con muchas inquietudes, y seguramente quien escuche el programa este, le pasará lo mismo. Ojalá aceptes una, un segundo programa sobre este tema.
0: Paulina, pues yo eh, muy agradecida de esta oportunidad, muy complacida de tener este diálogo contigo y, y como tú sabes quienes eh, nos empeñamos en un cierto tipo de línea de investigación, pero que también lo no volvemos nuestra causa porque nos sentimos involucradas e involucrados, tú por ejemplo en el campo de la bioética, yo en este caso de la, de la filosofía política y de la teoría de género, por supuesto que el tener eh, foros en donde podamos compartir estas ideas y poder eh, pues, difundir, podríamos decir, este tipo de planteamientos, eh, lo sentimos como parte ¿no? de nuestro compromiso. Claro, okay. claro. Encantada de, de esta oportunidad y con mucho gusto, si sí, hay otras tantas. Otras muchísimas tantas.
2: Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias Griselda, eh, lo, lo he disfrutado muchísimo. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues gracias a ustedes por escuchar este programa. Gracias a nuestro productor, Marco Lubián. En controles técnicos, como siempre, Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez, en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes, Paulina Rivero Vega. Muchas gracias. <risa>